0: Olá, Olá. bem-vindos Bem Bem a mais a jogo mais um do, jogo jogo. do cop!
1: Olá, estamos aqui reunidos novamente para mais um jogo do cop. Vamos todos dar as mãos, fechar a corrente. Pior que todo mundo dá a mão mesmo, isso é ótimo. <risos> Hoje no nosso jogo estão participando... Lalai João Machado Eu, Renato Salles E hoje temos um convidado muito especial Eu
2: sou Daniel Nunes Daniel
1: é um jornalista especializado em viagens e turismo Ele já escreveu nove livros e seis guias de viagem. Uau. Escreveu para revistas como National Geographic GQ Estado de São Paulo e várias outras, né? Isso aí. Então tem um currículo respeitoso aqui que vai trazer... estar abrindo a calçada da fama do, do jogo do
0: COP. <risos> que honra!
1: Bom, os espíritos viajantes hoje estão muito preocupados com números. Temos muitos números para hoje. <risos> não é com ba números bancários, né? Não, não é bancário. Ufa! <risos> Esse a gente deixa para lá. É... Bom, o primeiro número que a gente vai dar é o seguinte, de 1998 até 2018, o número de viagens internacionais passou de 600 milhões por ano para 1.2 bilhões, ou seja, praticamente dobrou a quantidade de viagens Isso internacional bom. que o mundo faz. Isso quer dizer que estamos viajando cada vez mais Isso quer dizer que tem cada vez mais turista em tudo que é lugar E isso quer dizer que as cidades estão sofrendo muito com o turismo Isso está tá virando um problema Tanto é que um jornalista inglês cunhou o termo que é over-tourism Que é o, o, o turismo que chega no nível que vira demais Passa do, 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 aceitável. do aceitável Fica over Over isso, então, está gerando uma série de problemas para várias cidades. Né? Nós temos, por exemplo, o caso de é, Barcelona, que Barcelona e é várias cidades na Espanha, na verdade, que estão fazendo verdadeiros protestos contra turistas. Teve até é, grupos de locais que atacaram ônibus de turistas ingleses e furaram pneu, é, xingamentos e pichações na cidade toda, ou seja, a coisa está crítica lá. Tá? É, Amsterdã é um caso bem é, marcante, né? porque é uma cidade que investiu muito em turismo nos últimos 20 anos e agora está querendo justamente que ninguém mais vá para lá, eles estão freando os turistas. E principalmente Veneza, acho que Veneza é a cidade mais crítica. né? Vou dar mais um número aqui. É, a população das ilhas de Veneza é de 50 mil pessoas e a cidade recebe por ano 30 milhões de turistas. né? Só isso? Então, imagina como é que você comporta tudo isso de gente naquele espacinho tão pequeno.
2: E poucas cenas são tão
1: impactantes quanto do
2: navio gigante de cruzeiro é, que a gente consegue ver de, de Veneza, né? A, a, a cidade toda plana, na beira d'água, e aquele monstro gigantesco do, é, do navio. É né? absurdo,
1: né? Você sabe que uma das maiores reclamações que eles têm. o uh, Chegou a chuva! <risos> Como vocês podem
0: ver, os, os espíritos Eles interagem com a gente De maneira bem absurda, mas tudo bem, vamos embora
1: Voltando ao navio? Voltando ao navio não Uma das coisas que eles mais reclamam lá É que os navios fazem sombra nas casas Uau. Porque são muito mais altos Que as construções Então não tem nem sol é. Chega a fazer sombra de não bater sol Óbvio <risos> Tipo Camboriú Enfim É... Acho que todo mundo já viveu isso, né? De chegar no lugar, um mundaréu de gente, Sim. você não consegue fazer nada. É, queria saber o que, 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 que experiência vocês já tiveram, que cidade vocês viram e falaram, nossa, isso aqui tá bizarro. Que chega até a estragar a viagem, né? Você vê aquelas fotos lindas e tá? você chega lá, não é nada daquilo, é aquele mundaréu de gente. Vou começar pelo Dani, né? Porque
0: o Dani é convidado. Por favor.
2: Ah, gente, bom, primeiro legal de estar aqui, é, adorei o convite, é, sou fã do Ticket Passa, vocês sabem, acompanho o podcast é e <risos> está sendo muito legal estar aqui participando. É, a gente está percebendo, né, que em viagem já tem percebido que cada vez mais os lugares estão ficando cheios e isso é chato, ninguém gosta de chegar num lugar é, lotado. A, a memória mais frequente que eu tenho de lugar cheio era, eram os parques da Disney, que hum. acho que todo mundo em algum momento gente, da vida já foi. E aquilo era uma coisa que me impactava, de falar, para caramba, eu tenho que ficar não sei quantas horas na fila para poder me divertir. Mas o que está acontecendo agora é que, especialmente os, os clássicos, os lugares que estão na, no bucket list de todo mundo, a, a, a nossa lista de destinos obrigatórios, estão ficando é, impraticáveis. Então, a experiência mais recente que eu tive foi em Machu Picchu. né a América Latina não tem tantos casos de, de overturismo como yes. acontece na Europa, mas aqui, acho que Machu Picchu e Galápagos são os lugares que estão sentindo isso, que são lugares que todo mundo sonha em ir pelo menos uma vez na vida. Uhum. E Machu Picchu tem feito tudo possível para evitar as multidões, mas o que, que foi preciso fazer? Limitar a quantidade de pessoas que vai a cada dia, colocar essas pessoas em, em horários, e só pode subir até a, a cidade sagrada é, em, em ônibus, e quem acorda de madrugada para chegar em Machu Picchu, você acorda, sei lá, quatro, cinco da manhã para tentar estar lá, tá lá em cima quando o sol vai nascer, fica chocado com o tamanho da fila, que sobe aquela ladeira gigantesca de águas calientes, que eles chamam de Machu Picchu Village. Então, é super desanimador né? Você acordou cedo, crente que você ia uma, uma experiência, puta, que legal, no alto de um lugar sagrado, vendo nascer do sol, esse território dos Incas, e aquela muvuca de gente para caramba... É, cada vez mais a gente vê os orientais, né, muitos chineses viajando, com aquele monte de câmeras e tal. Então, essa foi uma experiência é, recente mas... que mais me impactou e, e eles estão fazendo o que eles podem para limitar, mas está difícil.
1: Chegando é, mas na... a questão é como limitar, né? porque é cada vez mais gente querendo ir para tudo quanto tu, tu é lugar. Né? É... Bem... Complicado. Eu lembrei
2: de uma experiência rápida Eu acabei de voltar de Buenos Aires Eu sou é, professor de um curso de jornalismo de viagem E levei um, um grupo de alunos para lá E aí tinha alguns clássicos da cidade Que a turma ia conhecer E uma delas foi a Feira de Santelmo no domingo Um clássico do turismo E quem viaja pela primeira vez Sempre quer ir nos clássicos uhum. Né? Você não vai para Roma sem ver o Papa Não vai para Paris sem ver a Torre Eiffel Ou vai para o Rio não vai ver o Cristo E lá fomos nós para a Feira de Santelmo E aí uma das meninas queria muito tirar foto No Banco da Mafalda tá. Gente, o Banco da Mafalda no domingo passado era uma coisa assustadora. Sério, tinha pelo menos umas 50 pessoas enfileiradas. Era coisa mais cheia <risos> para sentar no banquinho para tirar uma foto.
0: É, mas é, é foda, porque tipo, vira... É o que você falou, todo mundo quer e daí você fica... Eu, pelo menos, fico, é, tenho um pouco de empatia pela galera que está na fila, porque eu também queria. Mas ao mesmo tempo que te assusta, você fica pensando, putz, eu também queria estar tá lá, né quer tirar foto... Não vou reclamar do cara que tá lá na fila esperando foto, mas eu, pelo menos para mim sou uma coisa meio dúbia, assim, tipo, eu fico entre a cruz e a espada. Putz, estou louco para xingar esse cara, mas ao mesmo tempo eu sou esse cara, sabe?
1: Mas eu acho que o Banco da Mafalda, eu por acaso já tirei foto algumas vezes lá. Não sei bem o que é. é. Quem nunca? Mas. Eu não. No banco não. Eu desisti, eu desisti. Não, mas não tinha fila, não peguei fila quando eu tirei. Mas. É... É um lugar que você vai lá especificamente para tirar foto. E tirar foto é um negócio que você senta, bateu a foto, 10 segundos, acabou, next, vamos embora. Eu acho que não me incomoda tanto, eu acho que faz parte, né? Todo mundo quer tirar foto, então organiza-se ali um esquema para que todo mundo consiga. O problema é quando você vai para um lugar que você quer ter uma experiência duradoura, e, e é um inferno. Eu acho que a gente tem uma experiência muito. Até a gente já comentou aqui no podcast, mas que é muito visível, que é a da Maya Bay, na Tailândia. Que é assim A gente chegou lá com aquela, aquela imagem do Leonardo DiCaprio na cabeça, né? Aquela praia maravilhosa, não sei o que. Quando a gente chegou lá, parecia uma rodoviária, gente. A, a quantidade de gente desovando, descendo barco, 500 chineses todos ao mesmo tempo. Você fala, cara, não, a gente não conseguia. Um lugar na areia para sentar e tomar sol tipo Pra gente praia, é sentar na areia Mergulhar, tomar o sol A gente não conseguia não Eu lembro fundo. que para conseguir tirar uma foto Nossa é, é, como
0: o fundo da Bahia Sem ninguém, eu tive que entrar quase até o limite Eu lembro que logo atrás de mim tava as boias de limite de, de, Pra você não chegar na área dos barcos Então tipo e é, Mesmo assim apareceu duas pessoas atrás de mim Sabe? É, concordo com o Rê pra mim acho que o Maya Bay foi o maior dos choques inclusive tem um vídeo meu que o Renato me filma e eu falando I'm not happy <risos> cara, não dava para sentar na praia você não conseguia é, não teve nada poético naquele negócio a gente foi, acordou super cedo inventou uma viagem de uma hora, mais ou menos num barco aquela lancha enlouquecida tipo, era, um... era quase um tuc, -tuc tirou, acho que todo mundo ficou com os fora do lugar, de tanto que a a lancha batia no mar, para chegar lá e tipo, ok, é, é isso. O lugar bem. é lindo maravilhoso, mas assim, tipo, não.
1: E eu acho que Tailândia é um dos principais focos desse over -tourism. é Inclusive a Maya Bay recentemente foi fechada por três meses. É, não só a Maya Bay, outras paraias. Outras, só. mas esse ano, especificamente a Maya Bay ficou fechada por três meses, porque eles estão, agora não era nem só pela questão da quantidade de gente, mas eles estão preocupados também em achar um jeito de não deixar os corais a vida marinha morrer. Então, eles deram esse tempo para ver se a fauna ali dá uma recuperada. Agora parece que já abriu de novo, então...
3: Para mim, eu eu acho que o maior choque foi a Islândia de ter... Eu fui já, não era nem uma fase em que as pessoas não viajavam para Islândia, né? A primeira vez que eu fui foi em 2014 e voltei em 2016. E foi um choque, essa diferença de dois anos. Porque no, nas duas vezes eu fui exatamente na mesma época do ano, que era fevereiro, então era inverno, que não é exatamente a época mais procurada da Islândia, tem muita coisa fechada. E a primeira vez foi uma viagem super selvagem, assim, porque todos os lugares que a gente ia, era, tava ali a natureza para você aproveitar do jeito que ela foi concebida. E, e a gente praticamente não conversava com pessoas né, na estrada, não tinha posto de gasolina, não tinha, não tinha nem estrutura mesmo, né, para o turismo. E 2016, que apenas dois anos, se não me engano, cresceu cerca de 60% nesse período, foi um choque. Primeiro porque eles tiveram que criar algumas é, Alguns um sistemas de segurança, porque as pessoas realmente não têm noção, então as pessoas vão lá e sobem na geleira, sabendo que ela não pode subir na geleira, porque a geleira pode romper e não... Né, num... Então, vi o caso dos chineses que ficaram... No Som dia se... eu tava lá, que eu estava lá, inclusive, foi, foi o dia que eu estava lá, que a geleira rompeu com 50 chineses em cima. E eles ficaram lá... A deriva. E, na, na semana que eu fui, teve justamente por conta disso... Teve essa, esse movimento da geleira e teve um outro chinês que morreu na praia porque ele foi tirar uma foto, uma água atrás e a onda levou ele e, e ele voltou morto. Uau. E, e, e a Islândia, ela como ele é um lugar completamente assim, muito, muito selvagem, né, de natureza muito selvagem, ele coleciona um monte de acidentes hoje com esse, né, esse overturismo mesmo. É por conta das pessoas realmente se enfiarem onde dá para se enfiar então você tem carro ao outro lado, pessoas que desaparecem é, fazendo caminhada gente que escorrega na geleira, se você lê eu você acompanho porque eu viria uma pessoa meio quase... <risos> Tádica é. E assim, todo mês tem uma tragédia Essa É surreal Eu vou dar um
1: número, eu tenho um número Eu tenho um tem número a, a proporção de turistas para moradores na Islândia anualmente é de 5.4 para um. É. 5.4 turistas para um morador. É. É. É impressionante. Bom, porque são, 30, são menos de
3: 40
1: mil pessoas morando. Mas eu, daí o que eu tenho assim, de números maiores, as ilhas de Turks and Caicos no, no, no Caribe, tem a proporção é de 13. Uau. E Andorra, a proporção é 36.6%. Turistas para cada morador? Sério? Uau! Loucura,
2: né? Eu tinha pesquisado os números também. <risos> é, a Islândia você já me furou, então não posso contar. Mas eu tenho da, da Espanha, que é de, são 46 milhões de, de habitantes para 115 milhões de, de, de viajantes, de, Nossa, de turistas. Cara. E a Itália, a proporção um pouco menor, 60 milhões de habitantes para 84 milhões.
3: Então, para mim, tem três cidades de, que de ter, ter viajado para elas no intervalo de 20 anos é muito surreal ver o que era a cidade que se tornou. Foi Barcelona, que eu fui em 97, e aí depois eu voltei já tipo, de 2007 em diante, e voltei recentemente, cada vez né, é pior. É, Veneza, que eu também fui em 97 e voltei eh, nos dois últimos anos para lá. E Lisboa, para mim, foi acho que um dos maiores choques.
1: Lisboa, fiquei bem... eu Fiquei frustrada, né? na verdade.
3: Não, não foi um impacto legal para mim.
1: É, o que eu acho que tá acontecendo com Lisboa é que antes existia aquela, aquela aquilo que a gente lembra, que a gente imagina de Lisboa, estava concentrado ali numa região central. E aquilo teve que se pulverizar porque o centro foi tomado por turistas. né? Então, eu sempre falo daqueles... É, o bairro alto era tomado por tasquinhas, né, aqueles restaurantezinhos gostosos, bem português. E todos eles viraram lugar de balada com neon e tons-tons e, e gringaiada enchendo a cara na rua. E virou Porto Seguro, não deixa de ser Lisboa. Sabe?
2: Tem uma coisa curiosa sobre Lisboa que eu acho que dá, que dá para fazer uma relação com Amsterdã. Eu fiz agora recentemente essa reportagem sobre é, Amsterdã para o estado de São Paulo e era com bastante foco como fazer uma viagem por Amsterdã tentando fugir da muvuca, que foi um super desafio porque eu estava em julho. <risos> é, imagina, o verão, tudo cheio. É não, é, é, Consegui, tem, tem, tem alternativas, podemos falar um pouco disso. Mas uma coisa que, que me chamou a atenção quando eu fui entrevistar as pessoas é, que estão estudando o overturismo lá é que essas cidades, como Amsterdã, como Lisboa, elas estão levando a fama é, de estarem passando por um problema de turismo mas elas não têm um problema só do turista. O turista é o viajante a lazer que fica há pouco tempo na cidade e vai embora. Mas nessas cidades super legais, as pessoas estão indo para estudar por seis meses, por um ano. Elas têm um monte de expatriados, tem um monte de gente que casa e vai morar lá. No caso de Lisboa, o Brasil inteiro está <risos> indo morar em Lisboa. <risos> Especialmente pós-eleições. Então, é, é, é muito evidente que, é, existe uma irritação e, e na, na Holanda eles falam do índice de irritação Eles têm essa, essa métrica para perceber Quando o turista não é bem-vindo É quando a, os anfitrões estão irritados Então o índice de irritação Está acontecendo bastante Porque é um monte de estrangeiros chegando Então beira até a intolerância que a Europa Tem tido bastante com imigrantes Com a diferença que o imigrante viaja Não porque ele quer, ele não está indo lá passear é, mas no caso do dessas cidades que recebem muito estudante, muita gente vai passar uma temporada do trabalho e tal, é um monte de gente de fora que não tem os mesmos códigos culturais e que também está ocupando o mesmo espaço. Uhum. Então eu acho que a gente ainda não está ouvindo é, falar de Lisboa como um lugar que está sofrendo um com o turismo, pelo menos não não com essa fama, né, de Veneza, de Barcelona, das Baleares e tal. Mas é evidente que nós brasileiros já percebemos isso até porque a gente conhece um monte de gente que tá indo morar lá e essas pessoas são, são turistas também? Sim, mas elas estão indo para passar temporada. Estão indo estudar, trabalhar, passar um ano. O Austin, no Texas, eles estimam
3: que a, todos os dias mudam 150 pessoas para lá. E aí eles tinham até aquele né, equipe Austin World, mas agora eles mudaram, que é... Welcome to Austria.
0: Please don't move here. <risos> <risos> Porque eles também estão passando pelo Mas, mesmo. O, é. Você falou, eu li outro dia que também tem a questão do da indústria do turismo. Então, tipo, pessoas de outros países vão para um país que está muito em alta no turismo para ganhar dinheiro em cima daquele turismo. Então, tipo, tem muita gente da Europa toda que vai para para Barcelona, para Amsterdam, para ganhar dinheiro em cima do turismo. Então, tem cara é uma
1: palavra mas uma suruba de gente uhum. querendo ganhar dinheiro né Afinal das contas mas eu acho que é engraçado eu tive a impressão que é, Portugal ainda está fazendo investimento em, em turismo eles viraram um, um point turístico europeu muito grande né porque é relativamente barato pro europeu é quente tem praia e tal então eles ainda não tem terrorismo não tem terrorismo, então eles ainda estão investindo muito em turismo. Mas é que eu acho que lá o problema não é o país, é a cidade, é Lisboa especificamente. Porto eu acho que ainda está equilibrado. Assim. É uma cidade que tem muito turista, mas você vê a vida ainda acontecendo ali no meio. Né? Eles conseguiram ainda segurar. Eu vou dar um número, você falou da indústria do turismo, eu vou dar mais um número. A indústria do turismo mundial... é fatura em torno de 8 trilhões de dólares por ano. Isso quer dizer 10% do PIB do mundo. É muito Bom, dinheiro. É tipo uma das maiores indústrias do mundo. Então não dá para gente frear, né? E emprega 10% da população do planeta. Pois é. é, é que é outro número coisa, impressionante. Né? É. Então, assim, se a gente pensar também, não, vamos acabar com o turismo, não, não é a saída, porque você acaba também desempregando muita gente, você deixa muita gente não, sem dinheiro, se pobrece. Eu li que tem uh, países que... Por várias questões, acabaram tiver tendo uma diminuição muito grande de, de turistas e que estão sofrendo economicamente por isso, que é o caso do Tunísia e caso, o caso do Egito, que eles tiveram, né? depois da de Primavera Árabe e tal, o turismo ficou meio. Né, ficou todo mundo apreensivo. E daí eles estão com problemas econômicos por causa de falta de turista.
2: É, eu, eu acho que se a gente tiver que começar a pensar quais podem ser é, as soluções uma das que os especialistas apontam é a descentralização mesmo. É, e, e a gente percebe isso, de novo, no caso da Holanda. O problema de overturismo na Holanda é em Amsterdã. Então, a, a como a gente estava dizendo antes, o Renato mencionou, agora eles falam que não, é, não, não queremos mais divulgar é, Amsterdã para o mundo, mas a, o turismo da Holanda continua interessado na na, na na movimentação da economia do turismo, mas vão para a Raia, vão para o Treste, é. vão para Rotterdam, vão para as outras cidades... O
0: Rotterdam é sensacional.
2: É, o problema é que todo mundo quer conhecer Amsterdã. E é lá que chegam os principais voos. Então, qual é, qual que é a estratégia deles? Ok, passe para Amsterdã e vá para um lugar que vai estar, vai estar mais legal, que só você vai conhecer. Então, está tentando fazer é, despertar esse desejo de as pessoas descobrirem um lugar que tem menos menos turistas. né? Porque a maior parte das pessoas, especialmente, que viaja pela primeira vez, quer ir sempre nos mesmos lugares. É, o frequent traveler, né, quem já foi mais de uma vez para essas cidades... Até vai querer ir lá no cafezinho que gosta, né, numa, né, numa lojinha disso aqui e tal. E depois é, vai vazar. Né?
1: Não, eu, eu, eu lembro que eu comentei isso uma vez com alguém que eu tive que ir pela terceira vez para Paris para começar a gostar de Paris. Porque nas duas primeiras, a primeira eu fui adolescente, eu tinha 15 anos... E depois eu fui fazendo mochilão. Mas nas duas eu estava muito focado. com aquela coisa com guia na cara. sabe Tem que ver, luz Tem que ver, Torreifel. Quando eu cheguei na terceira vez, eu falei, já vi tudo. não quero ver nada nessa viagem. Eu quero ficar zanzando por qualquer lugar. Bairros distantes. e Daí eu comecei a gostar. Tem uma coisa
2: curiosa. Nessa mesma viagem da, da Holanda, eu quis fazer a pauta de fugir da Muvuca. Portanto, eu não ia nos lugares super turísticos. E realmente, eu passei lá... É, dez dias e não conheci... Não fui ao Red Light District à noite. Passei de dia só rapidamente pedalando. Nem percebi que estava lá direito. Depois que eu soube que tinha passado por lá. E não fui na casa da Anne Frank. Não dá para ir, gente. É ah, Até porque... <risos> quando... é. Exatamente. O
0: único desses grandes lugares que eu conheci que eu fui foi Anne Frank. E foi um dia chuvoso que você estava dormindo. Ah, eu, disse, é. alguns, eu escapei e fui rapidinho e uma fila pequena. Agora, não subi na torre, no... no maior eu acho Nova que grana, no, né? no, no State também, só subir porque um amigo meu me encheu o saco, eu não, eu não tenho essa, mas, essa mas olha que curioso, aí eu
2: fui super determinado, não não, não não vou ser um turistão, vou fazer um turismo alternativo, não vou conhecer esses lugares super muvucados. E aí quando eu volto, e até porque eu fui escrever a matéria, as pessoas começaram a me perguntar, naturalmente as pessoas perguntaram, e a casa da Anne Frank? Ah, eu não vi. Não, e o Red Light? O que são aquelas mulheres na vitrine? Não sei, não, não, não vi isso. Então, rolou um gap de cultura pop. Eu, eu, eu perdi
3: os ícones. Foi bem
2: útil É, então, essa coisa. A primeira vez você acaba pagando o preço de ir nos lugares movucados, se você quiser poder ter assunto com as pessoas na volta.
3: Lembrei daquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Não acredito. Você foi em Nova York, mas não. Não
1: foi, nunca fui... não, 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 não. não foi, não está filmando. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Mas é engraçado. Nova York, por exemplo, eu, eu, eu acho que é um lugar que tem tem como escapar. Tem, acho que cidades grandes, em geral, grandes metrópoles, tem muito turista. Mas como as cidades são muito grandes e elas estão dominadas pelo, pela economia local, pelas pessoas que estão lá, você tem como escapar. Então, por exemplo, Nova York, eu acho que você consegue fugir do. Do Empire State, mas tem o Top of the Rock, que é, Sim, que é muito logo legal. Ligado. É tão alto quanto, a vista eu acho até melhor e tem muito menos fila. Só posso te dizer que isso
0: já não existe mais: tem muito menos fila, porque quando eu fui a fila era muito maior no Rockefeller do que <risos> é isso <hein? risos> Ah, ah que é, é que.
3: É cadê o segredo, né? Essas
0: <risos> coisas são cíclicas, não adianta. Uma hora vai. Uma hora vai ser legal subir no Empire State de novo, uma hora vai ser legal subir na Torre e aí de novo. Eu acho que as coisas vão, vão, vão circulando. Mas eu vou levantar uma questão polêmica agora. Polêmica. polêmica. Olha o sonzinho
1: de polêmica. <risos> Você falou sobre isso, né? que não existe mais lugar que ninguém conhece. A gente já recebeu algumas acusações, no na é pasta, de gente que fala que a gente está ajudando a orcutizar os lugares.
0: O PC destruiu a minha vida.
3: É isso <risos> <Essa coisa. risos>
1: Não, teve um caso específico, a gente fez um guia super legal sobre Boipeba, na Bahia, que a gente passou no um veio lá, foi ótimo, e a gente fez um guia bacana, mostrando o que, que tem para fazer, quais são as praias, os restaurantes, e teve gente falando, ih, já não dá mais para ir, ih, já divulgaram, como se nós fôssemos os agentes de chamar gente e estragar os lugares. Ou seja, tem gente que está lendo o nosso site para pegar dicas, e ao mesmo tempo está reclamando que estamos dando dicas de lugares. Então, eu queria saber de vocês, vocês acham que divulgação é um problema? Vocês acham que a gente está estragando?
2: O que eu acho? é A, a discussão é muito boa. <risos> Não, eu já pensei nisso, né? como comunicador. Eu já
0: pronto, vai, vai, vai. É bem isso, a gente quer isso. Agilidade.
2: Eu acho que, como comunicador, né? a gente comunica, vocês é, trabalham com um blog que tem essa missão né? de falar para as pessoas viajarem melhor, para lugares legais e tal. Claro que a gente tem uma responsabilidade nisso. É, e todo mundo já pensou em algum momento, tipo, nossa, eu gostei tanto desse lugar que eu não quero publicar matéria nenhuma. Né? Olha lá, todo mundo levantando a mão eu aqui. Compliquei. Eu publiquei. Exatamente. É, eu acho que, que tem isso. A gente como, como cidadão, como indivíduo, como viajante, como quem quer preservar um lugar que, que gosta, falar, ah, não vou ser eu que vou ser o primeiro a dedar isso, a, 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 a mostrar para as pessoas que esse lugar existe. Mas eu acho que já que isso faz parte do nosso ofício a gente tem que ser responsável com o jeito como a gente vai comunicar isso então é sempre que possível Puts, deixar claro para as pessoas que tem um jeito diferente de viajar do que o um jeito massivo né é, a gente está percebendo as pessoas viajando em multidões porque cada vez sei lá quem está começando a viajar cada vez mais são as classes médias dos países subdesenvolvidos que finalmente estão tendo acesso a companhias aéreas é, low budget Por isso que a gente tem chinês, russo, brasileiro Para todo canto do, do mundo Que não tinha, sei lá, 10 ou, ou, ou 20 anos atrás Eu tenho um número sobre isso eu vou... Opa, quero saber <risos> Então, é, tudo bem As pessoas começam viajando assim mesmo Em excursão, fazem barulho Dão uma dominada no lugar onde vão Mas tem um jeito de você viajar melhor então que, que é, o, é, um, é um turismo mais consciente Que a gente tem que fazer Eu não acho que a gente não tem nem que Parar de viajar que seria uma questão, já que, já que tem muita gente viajando, será que a gente tem que parar de viajar? Não. É, a gente tem que parar de comunicar sobre os lugares que a gente viaja? Também não, mas a gente tem que ter uma estratégia para isso, tem que eu saber que fazer é isso. Educação.
0: Você tem que, né? É o que você falou, você a gente tem responsabilidade de passar uma, uma visão mais educativa do, do turismo. Tipo, meu, viajar com consciência, não tipo, sair jogando lixo para todo lado. Estou falando coisas mais simples. É, mas eu acho que é isso. Eu tenho lugares que eu não conto que eu vou, que eu gosto, porque eu tenho medo que vir. Já, já é macio. Tem um lugarzinho aí no, no Distrito Federal que eu amo ir e que eu não falo. A gente já foi algumas vezes, eu não faço guia e não falo muito porque eu não quero que já é cheio de gente. E vamos ver no Amazonas.
2: Ou seja, se você aqui. segue o ticket Air Pasta e quiser saber os lugares mais legais mesmo, eles não vão estar no Chicken <risos> <Our> Pasta agora.
0: <risos> que sacanagem. É tem, casa.
2: Exatamente, tem que conhecer a turma E conseguir nos bastidores é, eu, Esse furo jornalístico
1: Eu acho assim Eu penso muito sobre isso até Eu ia escrever sobre esse lugar em especial E eu fui vetado por ele e por outros amigos Então não escrevi gente, Mas não é culpa minha e, Mas eu penso que é, Se você comunica é o que você estava falando A forma como se comunica Se você está mostrando Olha só, coisas legais que tem. Como fomentar esse lugar de forma responsável? É, você vai comunicar para gente que vai fazer um bom uso da informação e a gente vai fazer mau uso. Não tem jeito, você não tem como controlar quem vai ter acesso. Mas eu acho que você tem que tentar fazer junto disso, trazer um pouco dessas boas boas práticas, dessas né? informações que vão fazer a pessoa ter uma experiência melhor e mais responsável. Tem, tem
2: outro... É exemplo para isso, que é, é não só como a gente fala do, dos destinos, mas como a gente escolhe que destinos a gente vai falar, na hora de pensar na pauta. Eu, eu fiz um artigo recentemente que, que analisava exatamente como a mídia da América Latina está tratando a questão de overturismo e turismofobia. Eu estou fazendo esse mestrado na Faculdade de Casper Libra, eu estou pesquisando narrativas de viagem contemporâneas e esse foi um artigo que eu, tive, que eu, eu acabei produzindo. E aí eu, fui, eu peguei vários veículos da imprensa brasileira, mas especialmente a revista Viagem Turismo, que acabou fechando as portas pouco tempo depois que eu fiz o artigo, mas não foi culpa minha. Foi a sua vida. <risos> a Viagem Turismo, para quem não sabe, foi a principal revista de viagem do Brasil por muitos anos, da Editora Abril, que está agora desmoronando, se esfacelando por uma crise de gestão, além da crise econômica. Mas... Nos últimos dois anos, entre 2016 e 2018, das 24 capas dessa revista mensal, 15 eram de Europa. Dessas 15, eles tinham três capas de, é, de quatro capas de Itália, três capas de, de França, duas de Espanha, três de Portugal. Ou seja, os principais veículos que falam para mais viajantes estão vendendo toda vez as mesmas cidades. Isso acontece. É, também no mundo do, 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 do turismo A principal agência de viagens e de excursão do Brasil Que é a CVC Que tem 16% do mercado As principais cidades para para onde eles levam os turistas São Roma, Lisboa e Paris Ou seja, a, o turismo, a comunicação do turismo Está martelando o tempo inteiro esses destinos Que a gente já está saturado de ver Por quê? Porque vende mais Porque mais turistas estão viajando pela primeira vez E querem para esses lugares mas, caramba! E isso aí, eu vou fazer um elogio ao, ao COP, e vocês estão super ligados de mostrar lugares bacanas. Pode até ter o, o destino... É, vou, é, puxa saco de verdade que eu sou do, já, já sumi. Mas tem ali, é, é, tem uma curadoria interessante que fala ó, você pode até estar falando de um lugar batido, mas vamos viajar por esse lugar batido de um jeito diferente? Uhum. Olha que caminho legal. Ó, vai nesse lugar que tem menos gente. Eu,
1: né? Na verdade, a premissa do COP surgiu justamente disso. A gente queria começar a comunicar é, guias, né, tipo o que fazer de legal nos lugares para os nossos amigos que são pessoas que já viajaram, então já fizeram o um roteiro clássico e daí a gente está tentando achar o que tem além do do, do, do básico para fazer, né? A gente surgiu. Assim.
3: Não, e você usou, né, o guia de observação? Super, Bebida fonte, que vários que lugares. A gente super tentou, né? Até teve uma pessoa local que, que, que fez a primeira edição dele. E, e a última vez que eu fiz gravesseiro dentro, eu fiquei mais tempo, eu acabei usando o guia. E, tá muito e foi uma feito. surpresa, é. porque você praticamente nem vai para o centro.
2: Exatamente, cruza o rio, vai para os bairros nós, vai, vai ver grafite, vai... Tem, tem um monte de coisas bacanas surgindo fora do, do circuitão. E tem ponto para o COP que está fazendo curadoria direito e honrando a responsabilidade enquanto <risos> comunicador de viagem. Né? não Claro que ele deve ter os desafios, porque vai ter, tem um momento que você tem que falar de Paris, de Lisboa, de Roma, de uhum. Buenos Aires. E aí, como, como se fala desses lugares? Uhum. Né? Mas é,
1: eu dei uma pesquisada, existem algumas coisas, é, alguns, alguns movimentos... Para tentar trazer informações de como ser um viajante melhor. E eu achei várias coisas, tem, tem livro, até o Dani está com o livro aqui: que é how, um livro to, how to Be a Better Tourist. How to Be a Better Tourist. Tem para vender no Amazon, mas não tem digital, que eu procurei, infelizmente. É, tem um, um site de uma holandesa, uma guia de viagens holandesa, em Amsterdã, ela montou um site que chama How to Avoid Other Tourists usei ele, é muito bom que é como você sair do centro onde estão todos os turistas e ela dá dicas justamente da Amsterdam que está fora daquele núcleo é... o World Travel Tourism Council que é um um, um conselho de turismo mundial ele fez um, um uma campanha que chama Is It Too Much To Ask que são vários uh, Guidelines, de coisas que você pode seguir para tentar fazer um turismo mais responsável. Né? Em linhas gerais, assim, bem rapidinho, o que ele fala é justamente coisa que a gente já falou aqui. Procurar destinos alternativos, não só as grandes cidades. E além dos lugares que eles chamam de honeypot, né, o pote de mel. É, procurar estações mais tranquilas, então evitar né, as, as, as estações de... temporada né? De, é... Uh, deixar o guia e o celular de lado esse é difícil <risos> tá aí fazer sozinho as coisas descobrindo e se perdendo uh, ficar na casa de locais isso é uma coisa super sim, legal. legal tem países que tem programas super sérios sobre isso tipo Cuba sim, né? tem muita gente sim, que fica hospedado em casa de locais super legal aprender a língua local comprar local então evitar essas lojinhas de souvenir de plástico feito na China é, respeitar os animais, isso é super importante, evitar essas coisas de andar. Ambiente, seu né? óculos, na não, lá. Não foi meu. Não, não mas foi? eu acho que é mais no sentido de evitar, sabe essas coisas, tipo, passeio de elefante... Não, é, na amazônia nadar tipo, com um boto, por exemplo. É, isso cria um nicho de turismo super nocivo é, para os animais. Tipo, Tiger Temple. É, nunca vá, hum, nunca, hum. Vá. nunca vá. Daí, diminuir o consumo de plástico, acho que isso na vida, né, não só no turismo, ser respeitoso. Tá? E depois eu vou para o link, quem quiser dar uma olhada. É, outra coisa que eu acho muito legal é o Fodor's, que é um dos maiores guias de turismo do mundo. Ele publica todo ano uma lista que chama No List, é a lista dos lugares para não ir Claro, que daí tem a questão do turismo, tem lugares que se tornam perigosos, que estão instáveis, tal, mas também fala de lugares que não estão dando conta, que é melhor evitar. Então é uma lista que eu acho legal de, de acompanhar. E uma última coisa que ele está falando sobre esse negócio de divulgar, tem uma uma ONG americana chamada Leave No Trace, que foi criada nos anos 60 e eles têm um um movimento de ensinar as pessoas a fazer viagens mais responsáveis. E uma das coisas que eles sugerem é você não taguear exatamente o lugar que você tá, principalmente em redes sociais e tal. É, você não coloca o nome do lugar específico que você tá, mas sim da região, para que a pessoa não fique só com aquilo na cabeça e ela tente desbravar, é é, que... e é interessante é isso, interessante. porque eu acho
2: que parte do... eu tenho uma teoria, isso não foi ninguém que eu não, não em lugar nenhum, mas eu tenho uma teoria que parte do motivo pelo qual o mundo está sofrendo esse problema é porque a gente também está divulgando mais os lugares. Então, claro, tem mais gente viajando, mais gente de classe média com poder para viajar, como eu disse, mas, especialmente depois do início da Revolução Digital, quando pulverizou, todos nós viramos comunicadores e mídias, estamos... Imagina, o Brasil tem milhares de blogueiros de viagem, esse, esse número se multiplica no mundo inteiro. É mais gente divulgando esses lugares. Então, parte do motivo pelo qual Esses lugares estão saturados É porque essas pessoas estão indo nos mesmos lugares
3: é E hoje não é nem somente O blogueiros ou pessoas que falam Sobre viagem, mas hoje você tem Todas as pessoas que vieram Que começaram ali como é, um, um, um divulgador De assuntos relacionados à as moda Que hoje viraram influenciadores De
0: destinos né? É, tipo, as todos, o cara que cozinha então, é, O cara que é, se assim, né moda, gastronomia É, é até é,
1: as tecnologias, as pessoas acabam. A viagem está implícito em tudo que você faz. Exato. Mas o, tem uma pesquisa que dá um, alguns indícios do porquê que começou esse boom né do, 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 do turismo no mundo e o que que tá do que que escalou tanto né, nos últimos anos. Primeira coisa que você já mencionou que é esse negócio do crescimento da classe média. Hoje estima-se que a classe média mundial tenha 3,7 bilhões de pessoas, ou seja, metade da população mundial. Legal e que a cada ano 160 milhões de pessoas entram na classe média, ou seja, que é um crescimento grande esse é um dos motivos segundo motivo é millennials porque além deles serem muito conectados, então tem muita essa coisa da divulgação, também é um, um uma parcela da população que tem aquela coisa do não, não quer ter as coisas, não quer comprar, mas quer viver as experiências, quer estar tá trocando o investimento que faz, né? em vez de comprar, ele faz, e daí a viagem entra nesse, nesse filão aí. E o terceiro é o crescimento da China, que é uma coisa muito absurda. Né? Aqui eu vou dar mais um número que é maravilhoso. De, do começo dos anos 2000. Até 2017, o crescimento do número de viagens internacionais na China cresceu 1.380%. Era de 10,5 10 milhões de viagens internacionais e agora está em 145
2: milhões. Caralho. Então
1: parece que mais viagens. <risos> Sem dúvida. Sem dúvida você um vê dado... chinês em todo que lugar
0: é, é impressionante ah, não deixa, é. deixa os
2: chininhos aí eu <risos> deixo, mas é
0: muita gente falta que eles fazem barulho
2: né eu tenho uma, uma informação é, que pode somar a, 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 o que a gente está discutindo com relação à China, eu voltei para Nova Zelândia esse ano depois de uns quatro anos que eu tinha ido pela primeira vez e eu voltei no mesmo centro de cultura maori que eu tinha ido antes e eu cheguei agora, em quatro anos tinha virado uma coisa gigante, um uma, uma espécie de um galpão gigantesco com um centro de, visita, de informações turísticas uma coisa super irritantemente organizada e eu encontrei a mesma pessoa que tinha me recebido anos atrás ah lembra de mim jornalista do Brasil tal eu falei que que aconteceu com esse lugar né é, e, e porque está tão diferente e aí ele só mostrou para mim falou isso a maior parte dos turistas que estavam lá eram chineses eles estavam chegando em ônibus e mais ônibus de excursão e aí ele me explicou que o problema não é apenas a quantidade de turistas que a China é, manda para o mundo, sendo um país tão populoso. É que esses viajantes são imaturos. Então, ele tem uma teoria da maturidade do viajante. E, e, esses caras eles, eles ainda não exercitaram é, a empatia de um sim, sim. viajante, de se colocar no lugar do outro e entender que boa parte do motivo pelo qual a gente viaja é ver a cultura diferente do outro, respeitar aquela cultura e... É, se possível se adaptar a ela e os chineses como estão começando a descobrir o mundo agora dentro daquela sociedade super fechada com é, padrões padrões culturais muito rígidos eles estão viajando do jeito que eles vivem lá se acotovelando Exatamente. aquele monte de Nossa, gente caramba, e eles comem aqueles tipo de comida muita coisa. não é? é eu achei isso tão rico Nossa, eles... e, e, e aí foi a mesma história de Amsterdã pararam de divulgar a Nova Zelândia na China na China é, porque o que eles divulgaram já foi já foi um estrago grande e eles vão esperar a maturidade do viajante chinês para voltar a, a divulgar e, quando divulgar, divulgar para o público certo, porque a, a massa da, do viajante chinês ainda não, não sabe viajar ter... com respeito. Eu acho que
1: a China tem uma questão que eu acho está ligado com essa essa história da maturidade do viajante, que é um problema de idioma, que o chinês também nunca teve que aprender outra língua, sempre foi né sempre ficou muito fechado ali no país. Então, eles têm dificuldade em se comunicar e, por conta disso, eles acabam andando em bando. Eles não viajam sozinhos, não são os viajantes que estão explorando, circulando. Eles estão sempre num grupo muito grande, numa excursão. Sim, e quase viram os barcos. E quase viram os barcos lá no,
0: no Alasca. Que, inclusive, quem quiser um guia ótimo do Alasca está aí no Tignor Pasta. É, a gente estava numa geleira... E aí estavam chegando no lugar do embarque E de repente chegam dois ou três ônibus de chineses E entram todos no mesmo na mesma balsa, E a gente está lá flutuando no marzinho E de repente o cara fala Ah, desse lado tem o glacial, tal, tal, tal E eles vão todos para o mesmo lado do barco tirar foto E o barco dá aquela inclinadinha <risos> E é <os> assim, <risos> cara, eles vão todos para o mesmo lado do barco E o meu amigo que estava falando comigo Falou, meu cara, vamos um pouco para outro lado, porque se virar a gente fica na <risos> parte de cima do barco. Mas é muito louco, realmente, eles andam em banda e eu acho que tem a questão do, do, do idioma também, concordo.
1: e, e uma, um, daí uma outra questão que eu queria levantar aqui é a questão do Airbnb. O Airbnb é, é acusado em vários lugares de acabar estragando com algumas cidades, porque... É, muita gente acaba pondo os imóveis Para alugar só para turista E daí a disponibilidade de casas Diminui muito, os preços sobem Daí os locais têm que sair é, Várias cidades acabaram Proibindo o Airbnb Agora tem muitas que estão negociando Berlim foi a primeira a chegar num consenso ali De como organizar Vocês acham que o Airbnb é uma causa Desse problema também?
2: Olha, eu, eu entrevistei O pessoal do Airbnb para fazer essa matéria do Estadão e joguei essa essa discussão para eles. Uhum. E eles falaram, oh, a gente sabe que a gente está sendo é, tratado como vilão, mas a gente está é, tão interessado em desenvolver o turismo sustentável como como todo mundo. Então, um dos trunfos que eles dizem que tem nas mãos é todas as cidades daqueles pa de, dos países onde eles atuam estão com vários dos seus imóveis disponibilizados. Então, no caso da, da Holanda, de novo, que é, era é o caso da minha matéria... É, é, você pode ficar em Amsterdam, mas você pode ficar em vários, várias cidadezinhas a 20 minutos, a 30 minutos, também ficando no Airbnb. Então, é, desse jeito, o Airbnb, o Airbnb não está atrapalhando. Ele está disponibilizando opções em vários lugares. Depende muito do turista, do viajante, Sim. falar, legal, é, posso ficar no Airbnb, mas prefiro não ficar no lugar mais cheio e vou ficar afastado. Estou fazendo uma rápida defesa do Airbnb aqui a
1: partir da do que eu ouvi deles. Não, eu concordo até porque eu não, eu acho que é assim, o Airbnb é uma ferramenta. Eu acho que o que o, o problema é o mau uso do, da ferramenta. Isso. Que tem gente que faz, fala, quer ganhar dinheiro, é. dane-se, daí realmente acaba
3: alguém comigo comigo que
0: conheceu alguém que tem 38
3: propriedades no Airbnb. Não, na cidade. Eu acho que alguém estava junto com você, estava é. junto no é E é isso. Por é. que pessoas estão alongando ou comprando né, é, apartamentos ou casas justamente para transformar em um meio de hospedagem né, e não uma moradia então eu, eu entendo é, eu sou super a favor e super uso o Airbnb, mas eu super entendo cidades, por exemplo como né, principalmente Berlim né, que é, acabou sofrendo muito com isso e acabou criando regras que até são pertinentes ao que era realmente o Airbnb lá atrás. As pessoas, assim, você coloca a sua casa ou quando você não está ou porque você realmente tem um espaço ali que dá para colocar um terceiro. Mas não é mais só isso. Né?
2: Eu acho que tem que, de, de alguma forma, é, as cidades, né, o poder público, tem que regular isso de alguma forma para não ser injusto com todo o restante da economia. Não é muito diferente do que do estrago que o Uber tem causado. Eu acabei de vir de Buenos Aires. Buenos Aires o Uber ainda é ilegal, uma briga danada. que Nem a gente teve aqui de taxista querendo socar o motorista de Uber na rua. É, mas como as cidades resolveram o Uber? Da mesma forma que algumas cidades estão resolvendo o Airbnb. Espera aí, vamos organizar isso? Essa indústria tem hotéis, tem albergues, tem barcos. Tem vários lugares que você pode se hospedar. E, e se os outros pagam imposto vamos pagar o imposto você também Não, né gente, a gente, claro que a gente como viajante quer alternativas né a gente, a gente quer pagar menos a gente quer poder ficar num lugar mais cool é, ou especialmente que é o grande marketing do, marketing do Airbnb quer é conhecer um pouquinho do que que é a casa de um morador a cultura do, do local ali que eu
0: acho que essa é a maior premissa na verdade né? tipo, a parte mais
1: legal é você estar na casa de alguém vivendo como local eu acho que o do mesmo jeito que tem essa má, má prática do Airbnb, existem as boas práticas e eu acho que uma das maiores é justamente você se hospedar junto com o anfitrião. Porque daí além de você estar tá ajudando na economia, você está dando dinheiro para aquele cara que mora lá, você está tendo uma experiência com o local que vai te direcionar, vai te levar para coisas diferentes, vai te mostrar a cidade... E, e você está deixando de pegar aquele lugar que está lavado, vago, parado, sem linha usada.
2: Deixa eu polemizar um pouquinho em cima da questão do, do Airbnb. Ah.
1: <risos>
2: eu, eu entrevistei um cara, um, um dos maiores é, pesquisadores de oveturismo do mundo, que é um italiano radicado na, na Espanha, chamado Claudio Milano está, inclusive, fazendo o maior estudo acadêmico do momento, que vai ser um livro que vai ser lançado ano que vem, com pesquisadores do mundo inteiro falando sobre o problema do overturismo e da turismofobia. Então, ele foi analisando como, ao longo dos últimos anos, a motivação dos viajantes foi mudando, e é esse momento de é, da viagem ser uma experiência está se encerrando é, e está começando um movimento que as pessoas estão querendo viver como um local. O Living Live a Local é o novo Viver a experiência. Só que ele estava falando o lado negativo disso, que é a gente é, gosta de viajar para conhecer o novo, o belo, o diferente, aquilo, diferente daquilo que a gente tem de, de referência. Portanto, é muito legal você conhecer a cultura do outro e, e tentar se adaptar, mas se a gente começar, se todo mundo começar a viajar e, e ficar travestido de nativo essa experiência também vai perder a alma. Os lugares vão ser feitos de várias pessoas querendo se passar por na, por, por locais. Na, por locais. E, e quando que a gente está buscando na experiência do viajar é autenticidade. Você Sim. quer sair da sua referência de tempo e espaço, chegar no novo, dar aquele nó na sua cabeça e falar, caramba, como ele se veste, como ele come, para quem ele reza? Vale, né? Vale, o, eu acho que... Principalmente
3: o Lyubud, você vê muita gente que... Já se misturou local, se veste como local, come como local, vive como local. Mas é bem louco. Ah, é sentido. meio louco. Você
0: <risos> no canto tem
3: made in China. É, <risos> é, e tem lugares, né? Tem lugares que hoje você vai e você praticamente nem tem contato com o local, né? Isso. Principalmente com o nomadismo digital, né? que as pessoas buscam por lugares né? que tem um custo mais barato e dá para dá se adaptar de uma forma muito mais eficiente os desses lugares eles são feitos de expatriados
2: é, é muito louco isso claro que a gente está falando de um extremo que a gente ainda está longe disso mas esse cara como pesquisa isso já está apontando qual que vai ser a próxima saturação quando a gente começar a viver demais como um, um local. Por enquanto, ainda Sim. é a solução para o que a gente
1: está vivendo agora. Dar. Mas, outros, a mas, cultural ainda. Isso. Mas é que daí a acho que tem ciclos. Né? Porque você tem um viajante europeu, americano, que já viaja há muito tempo ele já está entrando nesse terceiro, nessa terceira fase do turismo. Isso. Nós, que somos uns viajantes relativamente recentes, né? sei lá, dos anos 90 para cá, Isso. a gente ainda está vivendo da experiência. E os asiáticos, chineses principalmente, que estão começando agora, eles estão naquela primeira. Né? então.
2: Muito legal, você, né? eu gostei de pensar desse jeito. Eu acho que é um bom jeito de a gente entender como... Planeta, né? Ah, ok, tem um problema de overturismo? Sim, quem está provocando isso especialmente é o first timer. A gente está no estágio de... Putz, vamos valorizar o anfitrião? Vamos valorizar quem recebe... Né, acho que a, a grande qual que é o grande problema do do, do ver turismo por que, que os índices de irritação estão altíssimos porque a gente está sacaneando com com quem mora no lugar imagina que você mora em Veneza você abre a sua janela louco para ver o sol e alguém vai tirar uma foto sua que nem se fosse um bicho um zoológico é o que está acontecendo <risos> né a gente se a gente tiver a gente não tem esse problema no Brasil ainda porque Brasil e América Latina não têm turismo desenvolvido a, a ponto disso ter virado um problema mas é, a, Alguns lugares do Brasil já viveram isso. Acho que Porto Seguro seria o nosso principal exemplo de lugar que perdeu a alma porque o turismo massivo mudou aquilo que era quando eu fui para lá em 88 e que a gente vai agora é outra cidade. Mas, é, essencialmente, a gente já tem bastante que é, aprender vivendo, chegando no lugar, é, conhecendo a cultura do lugar, respeitando aquilo, o turista respeitando o anfitrião, o anfitrião entendendo, entendendo que aquele turista não é só alguém que vai gastar dinheiro. né Tem uma troca muito positiva nessa relação. E, e vamos fazer viajar ser bacana para todo mundo né para quem viaja e para quem recebe né?
1: muito bom deixa eu fazer uma última questão que é uma questão polêmica eu queria saber a opinião de vocês é, você falou de porto seguro que estragou completamente e na outra ponta a gente tem Fernando de Noronha que tem um processo super restrito ali para para se manter e um dos processos que eles têm é cobrar uma taxa do viajante isso está virando meio moda né? o botão acabou de colocar uma nova lei que o turista tem que gastar obrigatoriamente 200 dólares por dia lá. e Botsuana está no movimento parecido também vocês acham que cobrar uma taxa pode ser uma solução viável? ou você acha que isso só deixa mais elitizado e se nicha um pouco o turista? difícil,
3: hum. né?
2: eu acho que é uma das ferramentas que essa indústria vai ter isso desde sempre é assim, né? É que nem sair em São Paulo, os lugares que são super cool, vão colocar preço lá em cima, vão limitar para as pessoas que gastam muita grana. Não é a melhor solução. Eu prefiro é, acreditar que viajar é um direito que as pessoas todas deveriam viajar, isso deveria ser um acesso, sabe, democrático, que as pessoas, né? A gente sabe, a gente que gosta de viajar, que é tarado por viajar, eu digo que eu sou compulsivo. A gente tem esse, é, essa mania porque a gente sabe quando a gente, quando a gente cresce, o quanto o nosso enriquecimento verdadeiro no sentido cultural transforma a gente. Agora, se você começar a limitar, só vai viajar quem tem grana, putz aí a gente está jogando contra. Né? É, vamos pensar só na gente, que quem pode pagar uma viagem. E, mesmo assim, para o botão, eu não posso ir gastando 200 dólares. <risos> A gente ah,
1: já ficou de falar. Gastar 200 <risos> dólares por dia no botão. Cara, isso que é que é um lugar dinheiro. que é necessariamente é rico. Mas é né? que na
3: verdade, é caro, mas... assim, os, os 200 dólares ele inclui a hospedagem, a comida, o guia ah. obrigatório. Tem várias. Tipo, é tudo, 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 tudo. Não é, ai, ah, eu sei, gastar 20 dólares no lugar. É por meio meio
0: difícil mesmo. de controlar, né? De, tipo, voltar tá o carinho. Não,
3: porque ali. você quando você vai para o botão, você compra. Você... Obrigatoriamente tem que comprar o um pacote ah. E aí o pacote já define a quantidade de dias Já tem a taxa por dia que você paga por estar no país E ele já tem essa conta feita Entendeu? Então você vai ficar 10 é, dias Então você vai gastar dois mil dólares E é esse o valor do seu pacote
0: É tipo é, é, Coreia do Norte que tem um guia você sai da porta o que tá te esperando. Né? É você só faz. Sim, eu sei,
1: é outra é.
2: vibe, mas é, tipo,
0: não ganhei uma calculadora. Você gastou quanto, nesse Discoidoso. Falta 5 dólares <risos> Para comprar
1: os 200 5 com... é. São 23,58. Vamos lá. Se você soubesse as histórias que eu ouvi do Turcomenistão que teve os um... Jogos Olímpicos antes da sua a gente viu o. que inclusive escrevi sobre isso do. do. Dark Tourist. Sim. Não, mas eu, eu teve os Jogos Olímpicos lá, Foi um essa brasileiro brasileiro essa uma brasileira trabalhou na organização. Ela falou que eles estavam dentro do quarto do hotel, assim, tipo, à noite e tal, ligava para a família e começava a falar: "Oi, mãe, tudo bem? Não sei quê". De repente entrava uma pessoa na ligação, falava: "Oi, por favor, fala mais devagar que eu não tô entendendo". <risos> Era tipo uma pessoa que falava português, que ficava de butuca na tua ligação, é muito louco isso, né? <risos> muito louco. Enfim, Vamos então para o jogo do copo? Uh, então, vamos lá. Então, Ora, vai, dicas rápidas. Eu pedi para todo mundo trazer então uma dica de uma viagem, uma experiência ou um destino que traga benefícios para a comunidade local. E aí? E aí? Quem quer começar? Porque eu ainda vou pensando... No... Posso começar.
0: É,
2: uma das experiências que eu mais gostei de fazer é, foi viajar para a Amazônia e me hospedar na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá que fica super distante e volte meio os gringos me perguntam qual a o melhor esquema para é para a Amazônia e eu já fui em vários de diferentes tipos de barco e tal e esse é muito bacana porque é é uma é a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil foi feita uma pousada lá dentro que é a pousada Wakari Wakari Lodge e você e a pousada é inteirinha gerida pela pela população
0: saúde saúde pode tudo bem pode espirrar <risos> Nós somos todos humanos então pode pode <risos>
2: Enfim, é a minha recomendação, porque é, um, é o chamado turismo de base comunitária. Foi feito ao longo de vários anos a preparação daquela comunidade para ela ganhar capacitação, para que você tivesse desde o chefe de cozinha ao, ao, ao recepcionista camareiro, o garçom, o gerente da... Hoje, a, a gerente da pousada também é uma nativa que foi é, capacitada para é, receber turistas. Eles é, aprendem línguas, a maior parte do público deles é estrangeiro porque é caro chegar lá. É, mas é uma experiência super bacana de imersão na natureza da Amazônia você consegue participar junto com os pesquisadores que trabalham lá, tem muita pesquisa científica desde concha pintada até é, peixe boi e tal e natureza na veia barulho de pássaro Nossa, é, é demais e você sabe que você está interagindo o tempo inteiro com a comunidade e aquele dinheiro vai melhorar Parece. a vida das pessoas Putz, que legal, é. legal. demais
3: então, coincidentemente eu acho que a minha dica também Amazonas. é Amazonas foi a viagem que eu fiz com a Caterre, que é exatamente é, é bem o que você falou você fica sete dias navegando pelo Rio Negro totalmente inserido dentro né, da, das comunidades pelas quais você vai passando e aí tem também um lado de chamar muita atenção para a educação que acontece nessas é,
2: Povoados é, ribeirinhos. De... É, é. é, é. é, é. é. Então tem um. Tem
3: o, o, a CATER trabalha muito forte em chamar a atenção do sistema educacional, né? porque realmente tem uma carência, principalmente quando você já está quase lá no final do, do, Amazon, do Amazonas, subindo já para Roraima, que é a escola Viva Amazônia, que, ele, que é uma escola. Mandita por, por um casal americano Se não me engano E eles têm uma ajuda do governo Mas muito é, é, Pequena E hoje o, Esse pacote Ele acaba ajudando Com essa escola né? Com a escola Com, a, com, a, com as tartarugas né? Que eles fazem a, a, Eles colem os ovos Para poder ajudar as tartarugas a, a sobreviverem e que mais e aí tem várias comunidades indígenas que a gente acaba visitando também para entender um pouquinho como que é a vida das pessoas e você acaba comprando coisas que eles produzem ali então e, e, e a cada vez que a caterra vai eles levam combustível eles levam material escolar eles sempre levam um monte de materiais para essas comunidades
2: muito legal muito não bom. conhecia
0: você Putz Na verdade eu não vou dar uma dica específica Mas eu sei que o SESC promove Algumas algumas ações Direcionadas, o SESC de São Paulo Pelo menos eu hum. não sei como, como funciona o SESC e nos outros, Nas outras cidades Mas eu sei que no SESC de São Paulo tem inclusive Caminhadas pela cidade com moradores de rua Que tem uma, uma que essa, Obviamente essa taxa acaba Que você paga para participar o que eles fomentam, na verdade eu nem sei Porque eu nunca fiz Mas eu sei que existe isso é, tem várias ações desse tipo que, que né, ajudam de uma forma ou de outra. Mas especificamente alguma delas eu não sei
1: citar se tá, é, tu,
2: o, o turismo do social do SESC é uma, é uma ótima referência. Né? A gente
1: vai pesquisar e vai por ali. A gente é não, não, pode trabalhos. deixar. Eu uh, achei um negócio, até estava lendo de uma amiga que fez esse programa e eu me interessei. Eu, quem sabe um dia eu gostaria muito de fazer, que é uma organização chamada Worldwide Opportunities on Organic Farms. Olha só. WWOF. Ah, Essa é a minha dica, que ah, é uma Ele roubou de mim. <risos> é uma organização tenho, né? que liga a Larissa. A também. É uma organização que liga produtores uh, orgânicos, né? fazendeiros de fazendas orgânicas com pessoas que querem trabalhar viajando então você se inscreve você entra em contato com as fazendas vê onde é que você pode ir e daí você passa lá, você determina quanto tempo você vai ficar, qual é o trabalho que você vai fazer quanto, quantos quantas horas de trabalho quanto de folga você vai ter e você ganha em troca disso alimentação, estadia eu acho super legal e você acaba tendo um aprendizado sobre cultura é, orgânica muito forte inclusive
3: tem no Brasil hum, que legal
1: né legal hein? Boa, Certo? Certo. É. Bem, muito, legal. muito obrigado pela participação. Eu adorei! Obrigado!
2: Eu quero vir mais vezes.
1: Então é. tá, então vamos quebrar o copo. Quebrou o copo.